0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. Nach vier Wochen Stillstand gibt es jetzt die ersten Lockerungen. Den Kollaps des Gesundheitssystems hat man verhindert, der Kollaps des Arbeitsmarktes hingegen wird immer dramatischer. 600.000 Menschen sind in Kurzarbeit, mehr als eine halbe Million ist arbeitslos. Wie lässt sich diese Krise überwinden? Was muss passieren, dass die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang kommt und alle Kinder in die Klassenzimmer zurückkehren können? Und wie durchdacht ist eigentlich die Strategie der Regierung? Darüber diskutieren wir jetzt mit der stellvertretenden Clubobfrau der Grünen im Österreichischen Nationalrat Eva Ernst-Jitsch. Willkommen. Mit dem Mainzer Sportmediziner Pericles Simon. Herzlich willkommen. Danke für die weite Anreise. Mit dem Wiener Virologen Christoph Steininger. Willkommen. Und mit dem Münchner Philosophen Julian Niederrümelin. Herzlich Willkommen in Wien. Frau vier Wochen lang war Notbetrieb in Österreich. Jetzt seit dieser Woche versucht man sich irgendwie in Lockerungsübungen. Es dürfen kleine Geschäfte aufsperren, Baumärkte, Gärtnereien. Warum hat man sich gerade für diese Schritte und für diese Betriebe entschieden, dass sie wieder aufmachen dürfen?
1: Ja, das ist eine grundlegende und sehr wichtige Frage. Wir beraten tagtäglich, wenn nicht stündlich darüber, welche Schritte können wir jetzt setzen, so dass wir wieder nicht zurückverfallen und so dass wir das Risiko ähm, möglichst gering halten. Das heißt, der Wunsch der Bevölkerung ist zweifelsohne da, dass es diese Lockerungen gibt, dass wir zurück kehren zu Normalität. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Regierung die Verantwortung, darauf zu achten, dass wir das nicht wieder umkehren. Im Moment haben wir mehr Genesene als Kranke. Mhm. Wir sind unter 1000 Personen, die in Spitälern betreut werden und die Lage entspannt sich auch ein bisschen. Aber wir wissen, das kann sehr schnell wieder nach hinten losgehen Aber und dann wir wieder das, alles zuzusperren, wäre natürlich ja zum zweiten Mal viel schwieriger.
0: Wie muss also Wie berät man dann sagt, machen wir gerne oder Baumärkte oder doch kleine Geschäfte oder große Geschäfte. Kleine Geschäfte ja, große nicht. Was spricht eigentlich dagegen, dass große Geschäfte diese notwendigen Sicherheitsvorkehrungen genauso gut? treffen könnten, das ist sogar mehr Platz, nicht? Das ist vielleicht möglicherweise sogar die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringer. Warum kleine Geschäfte nicht große zum Beispiel?
1: Es ist ein Balanceakt, ein permanenter. Sie haben angesprochen, die Arbeitslosenzahlen sind enorm gestiegen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite schauen, wie verhindern wir, dass gerade hier kleinere Betriebe beispielsweise, die sonst nie wieder aufsperren könnten, wenn sich das noch in die Länge zieht, abgesichert werden können? Wie garantieren wir auf der anderen Seite, dass der Mindestabstand eingehalten wird, dass die Menschen, wir haben jetzt gesehen, vor den Baumärkten sich auch weiterhin daran halten, dass sie nicht nur Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, sondern eben diesen Abstand einhalten, dass die Supermärkte nicht überrannt werden. Es gibt so viele offene Fragen, die hier natürlich verkettet zu sehen sind und zu betrachten sind und deswegen ist es schrittweise und nicht sofort alle aber warum der eine
0: Schritt um, schon ja. und der andere nicht, ist mir trotzdem noch nicht nachvollziehbar, weil wenn Sie sagen Arbeitslosenzahlen mhm. zum Beispiel, die großen Geschäfte... Da geht es ja um deutlich mehr Arbeitsplätze, wenn die länger nicht aufsperren können, als bei den kleinen Geschäften. Wie, wie, wie macht man das? Was hat man da für Entscheidungsgrundlagen?
1: Die Entscheidungsgrundlagen sind natürlich äh, zum einen Erfahrungswerte, zum anderen auch Womit Vergleiche mit den anderen Ländern. Und zum dritten wissen wir schlicht nicht, welche Maßnahmen wann wie wirksam werden in Kombination mit was. Und genau das ist die Schwierigkeit bei dieser ganzen Krise. Wir haben nicht gewusst, in welchem Ausmaß die uns treffen wir haben natürlich beobachten können, wie es in Ländern von Staaten. Geht, wo das früher gestartet ist. Aber ich denke, Österreich hat hier die richtigen Maßnahmen gesetzt, weil sonst hätten wir jetzt nicht diese positive Entwicklung. Mhm. Und ja, ich verstehe natürlich die Nachfragen. Ich verstehe auch die Kritik, wieso zuerst die Golfplätze und äh, nicht die Schulplätze. Äh, wie ist das mit den Kindergärten? Ich verstehe auch äh, den Druck auf die Familien und vor allem auf die Frauen. Also wir haben Homeoffice und Homeschooling und äh, Kleinkinder zu Hause und äh, Betreuungspflichten und äh, müssen gleichzeitig gleichzeitig aber schauen, dass wir den Job nicht verlieren. Das heißt, das ist eine Riesenherausforderung für die Bevölkerung und ja, ich gebe auch zu, eine Riesenherausforderung für die aktuelle Bundesregierung mhm. in Österreich, in anderen Ländern, hier eben die richtigen Maßnahmen zu setzen und nicht zu früh mit Lockerungen loszulegen, weil sonst, wie gesagt, droht eben der okay. Rückfall und dann können wir es schwer wieder einfangen. Herr
0: Steininger, Sie sind Virologe an der Medizinuniversität. Sind die Zahlen jetzt wirklich so gut, dass man aus medizinischer Sicht sagen kann, diese Öffnung ist jetzt gut, richtig zu begrüßen?
2: Ich glaube, man muss zuerst einmal festhalten, dass wir erfolgreich waren mit dieser Strategie. Vor allem auch im europäischen Vergleich äh, schneidet Österreich extrem gut ab. Und äh, die Kritik, die anfangs äh, hinsichtlich, hinsichtlich der Maßnahmen geäußert wurden, äh, kann man jetzt sagen, war nicht äh, gerechtfertigt. Wir sehen, das ist Luft nach oben. Die Krankenhäuser haben deutlich weniger Patienten als behandelbar wären. Es ist sogar relativ ruhig geworden in den Krankenhäusern. Und damit ist es absolut vertretbar, dass man da wieder die Balance in eine andere Richtung schiebt, dass man eben ähm, Arbeitsplätze mhm. sichert, dass man auch andere Aspekte außer der unmittelbaren Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung im Auge hat.
0: Würden Sie sagen oder aus einer Diagnose, wenn man so will, zustimmen, die sagt, dass die größte Corona-Gefahr jetzt gebannt ist?
2: Nein, dem würde ich sicher nicht zustimmen. Uh, es ist sicher nicht so, dass das Virus weg ist. Uh, wir werden diese Thematik noch uh, längere Zeit uh, diskutieren können wir, das, können wir das ein bisschen
0: zeitlich eingrenzen? Längere Zeit ist so ein
2: schöner Begriff, der viel ja. heißen kann. Ja, die, die genauen Zeithorizonte
0: können wir nicht nennen. Aber der, der Kanzler sagt immer, es wird überhaupt erst aussehen, wenn es eine Impfung gibt. Diesen Zeithorizont kennt man ungefähr, nicht? Auch den kennen wir nicht realistischerweise. Aber ich kenne niemanden, der sagt, dass es schneller sein ein Jahr geht, bis dann Impfstoff ja. auch in den ausreichenden Mengen hergestellt wäre.
2: Ja, also wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass uns das bis Anfang 2021 begleitet, in der einen oder anderen Form. Es muss nicht äh, in dieser Tragweite sein, es muss nicht in dieser, diesem Ausmaß der Maßnahmen sein, aber es wird uns sicher für diese Zeit begleiten. Äh, begleiten und vielleicht auch noch länger.
0: Aber so wie das jetzt läuft und wie man das, wie auch die Regierung sagt und auch viele Mediziner sagen, wie man das jetzt im Griff hat und mhm. wenn man so gut war, dass man es im Griff hat, ist da ernsthaft noch an eine Überlastung des Gesundheitssystems in absehbarer Zeit zu denken?
2: Absolut. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil wir bei all diesen Maßnahmen nicht exakt vorhersagen können, in welcher Kategorie oder in welchem Ausmaß eine kleine Veränderung der Maßnahmen sich dann in weiterer Folge niederschlägt. Da muss man immer sehr vorsichtig und mit Augenmaß entscheiden, um nicht sehr rasch in diese Situation zu kommen, dass man von einer guten Absicherung der medizinischen Ressourcen zu einer Überlastung kommt. Mhm.
0: Herr Simons, Sie sind ja auch Mediziner. In erster Linie Sportmediziner haben sich aber in letzter Zeit auch einiges beschäftigt mit den mathematischen Modellen im Zusammenhang mit diesem Coronavirus. Würden Sie sagen, dass die vorhandenen Daten und Zahlen, die man hat und die man dann auch irgendwie verarbeiten kann und prozessieren kann, den Schatten zuerst und jetzt auch diese Lockerungen, dass die das rechtfertigen, sind eine gute Grundlage für das, was passiert ist zuerst und was jetzt passiert?
3: Das ist sehr schwer zu beurteilen. Das liegt einfach daran, wir müssten im Prinzip die Risiken gegen den Nutzen solcher Maßnahmen aufwiegen können. Und äh, wenn wir jetzt einfach mal den Nutzen betrachten, ähm, den kann ich ja in etwa abschätzen, wenn ich mir die Gefährlichkeit von diesem Virus besser ableiten kann. Da gibt es eben Modelle aus der Virologie, aus der Epidemiologie. Da versuche ich eben zu verstehen, wie ein exponentielles Geschehen sich weiterentwickeln könnte. Und das ist sehr schwer vorherzusagen. denn macht man eingangs bei den Eingangsvoraussetzungen einen kleinen Fehler, entwickelt der Fehler sich exponentiell in eine bestimmte Richtung. Also das war, soll ja
0: schon passiert sein in dem Fall, nicht?
3: Ja, das ist auch das ein oder andere Mal schon passiert, dass man sich dann verkalkuliert. Es ist nur so, wir haben bisher keine viel besseren Alternativen, als so vorzugehen. Die Frage ist halt, kann man anders, eben wenn man abduktiv beispielsweise vorgeht, also man sammelt wie ein Richter Indizien praktisch, überlegt sich dann, wo lande ich? Das kann man sogar mathematisch begleiten und da würde ich schon sagen, es spricht einiges dafür, dass diese Marge, die Experten schätzen, also leider ist sie sehr breit, die geht von der normalen Grippe hoch bis in deutlich gefährlichere Regionen, wo wir, kurz unter der spanischen Grippe wären. Also das wäre schon so das gefährlichste Geschehen, was wir hatten eigentlich äh, im virologischen und Bereich. Und bis so einer
0: Marge kann ich dann ja praktisch jede Maßnahme und ihr Gegenteil auch rechtfertigen. So, nicht? und
3: das ist genau das Problem. Und äh, bevor wir nicht diese Marge einengen können, haben wir es natürlich schwer, äh, das Risiko der viralen ähm, äh, Seite des Geschehens abzuschätzen. Und damit auch den Nutzen in etwa abzuschätzen. Jetzt kann ich natürlich auch mal einen anderen Standpunkt nehmen. Ich kann sagen, naja, wenn es so schwer ist, das Risiko des Virus abzuschätzen, wie sieht es denn mit dem Nutzen aus? Also wir hatten die Diskussion, wir müssen also diese Curve flatten, so viel Englisch können wir inzwischen alle, dass wir einfach sozusagen es hinauszögern müssen, bis unsere Gesundheitssysteme an den Anschlagspunkt kommen könnten. Und Rein logisch, wenn man sich das überlegt, könnte selbst Österreich oder auch Deutschland, die könnten an einen Anschlagspunkt kommen, auch wenn wir bessere Versorgungssysteme haben, wir haben es gerade schon gehört, eigentlich sind die Intensivbetten gerade noch nicht gefüllt, aber wir könnten an einen Anschlagspunkt kommen, das wollen wir jetzt hinauszögern, Soweit so logisch. Jetzt wäre halt eigentlich mein Impuls zu sagen, ja, wir müssen doch erstmal mal schauen, bei denen, wo es nicht geklappt hat, vermeintlich. Also wir sehen die Bilder aus Italien, wir sehen verzweifelte Ärztinnen und Ärzte und müssten da doch mal fragen, wie sind die Zahlen? Habt ihr denn konkrete Zahlen dazu, wer nicht versorgt werden konnte? Weil das ist ja eigentlich das, was wir vermeiden wollen, dass wirklich jemand eine Gesundheitsdienstleistung braucht, in dem Fall eine sehr dramatische Ebene Beatmung beispielsweise und sie nicht bekommt. Und es ist sehr schwer, an solche Zahlen ranzukommen. Und ich glaube, da gibt es vielleicht einfach doch noch Hausaufgaben zu machen, dass man mal genau beziffert, wie es aussieht. Denn man muss sehen, die Italiener, die versterben, sind bei den Männern 79 Jahre im Altersschnitt und bei den Frauen 83 Jahre. Und der Altersschnitt, also Lebenserwartung der Italiener, ist das exakt. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Menschen, die jetzt verstorben sind in dem Geschehen, nicht hätten länger leben können. Aber die Wahrscheinlichkeit, Nein. dass sie bald gestorben werden, ist trotzdem relativ hoch. Ist zumindest, wenn das jetzt, ich sag mal so, wenn das natürlich im Schnitt jetzt lauter junge Menschen gewesen wären, dann wäre es für uns jeden plausibel gewesen, dass wir hier ein massives Problem haben. So ist es ein bisschen schwieriger, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, rein rational an diese Sache rangehen würden. Wollen wir nicht unbedingt, aber ich sage mal, wenn uns droht, dass auf einer anderen Seite ja auch gesundheitliche Schäden in der Gesellschaft entstehen, weil zum Beispiel eine Mangelversorgung für andere Bereiche wie die Onkologie entstehen oder aber auch für Bereiche, wo wir sagen würden, da wollen wir eigentlich keine Mangelversorgung, auch eine psychosoziale Beratung beispielsweise einfach nicht mehr so arbeiten kann, wie sie
0: eigentlich arbeiten sollte. Was sich sollte. mit einer schweren Wirtschaftskrise noch verschärfen ja. wird Und dass die kommt, wissen wir relativ sicher. Ne?
3: Und klar, und da können wir rechnen. Also wir wissen, 0,14 Selbstmorde auf 100.000 Einwohner sind bei einer normalen wirtschaftlichen Rezession das, was sich einstellen wird. Das sind im Schnitt 35 Jahre alte Menschen. Da kann ich natürlich den Verlust an Lebenszeit schon auch berechnen, der sich einstellen
0: wird und das ist Ihr Gebiet, Herr Rümelin, nämlich genau diese Art von ethischen eigentlich Abwägungen. Sie sind, sind Philosoph, aber Sie sind auch studierter Physiker, also haben eine gewisse Zahlenaffinität. Und das fällt schon auf, auch in den Diskussionen zu dieser Krise, dass das Fehlen von Daten und Zahlen, von belastbaren Daten und Zahlen, ist vielleicht das größte Problem, oder, das wir derzeit haben?
4: Also es gibt ein Doppelproblem, glaube ich. Das eine ist, in der Tat, wir wissen vieles nicht. Die Letalitäten, die da jeweils angegeben werden, für Italien war das mal am Anfang 20 Mal so hoch, die Letalität, als in Deutschland und auch als in Österreich. Unterdessen hat sich das nicht mehr ganz so, nicht? in Deutschland ist ja auch deutlich nach oben gegangen, was die Letalität angeht. Wuhan, eine andere als im Rest Chinas, alles ziemlich unplausibel. Das muss damit zusammenhängen, dass eben die Dunkelziffer, wir wissen nicht wirklich, wie viele Infizierte wir haben. Wir wissen nur, wie viele registriert sind als Infizierte, deswegen können wir die Letalität so schlecht schätzen. Seriöse Schätzungen variieren um den Faktor 10 zwischen 0,3 und 3 gegenwärtig. 0,3 und 3 Prozent, das ist schon eine extreme Bandbreite. Also wir wissen wichtige Daten nicht. Mir gefällt der Ansatz sehr gut, wir müssen genau hinschauen, wir wissen es nicht. Und deswegen ist es so schwierig, darauf zu reagieren. Aber vielleicht darf ich ein bisschen grundsätzlicher ansetzen. Manches wissen wir. Manches wissen wir. Sie haben es im Grunde schon angedeutet. Zum Beispiel Italien hat untersucht, wie viele sind gestorben an Covid-19, ohne Vorerkrankungen, und zwar gravierende Vorerkrankungen. Also Diabetes mellitus, äh, akuter Krebs und so weiter. Und äh, die Zahlen, ganz seriös, ja, 17. März war eine erste Studie dieser Art, sind wirklich auffällig. Es sind nur 0,8 Prozent aller mit-Covid-19, wir wissen nicht genau, an oder mit-Covid-19-Verstorbenen, äh, sind ohne eine dieser oder mehrere dieser massiven Vorerkrankungen. Das heißt aber im Umkehrschluss, da sage ich immer, ist Licht am Ende des Tunnels, wenn es uns gelänge, die Menschen mit diesen Vorerkrankungen zu schützen, würde schlagartig die Letalität um den Faktor 100 sinken. Das ist jetzt rein logische Schlussfolgerung.
0: Und dasselbe gilt auch im Altersaufbau. Und das Leben für die anderen wieder Anders möglich werden, jetzt die auch.
4: Schlussfolgerung äh, sch heben wir vielleicht momentan ja, okay. noch auf. Äh, und dann hätten wir eine deutliche Absenkung der Letalität. Und was wir jetzt in der öffentlichen Kommunikation falsch machen, auch in der politischen Kommunikation, ist, wir schauen auf die Zahlen der Infizierten, genauer gesagt der registrierten Infizierten. Das ist aber nicht die relevante Größe. Die relevante Größe ist, wie viel Erkranken ernsthaft und wie viele Sterben, Das ist eine relevante Größe. Und der Ansatzpunkt sozusagen smart wäre, doppelt smart, erstens zu schauen, wie senken wir die Letalität, wie vermeiden wir Todesopfer und schwere Krankheitsverläufe, indem wir die schützen, die wirklich gefährdet sind, während die 20-Jährigen, 30-Jährigen, 40-, 50-Jährigen in ganz seltenen Fällen, es gibt Einzelfälle, aber in ganz seltenen Fällen betroffen sind und wir bräuchten eigentlich diese Menschen in der aktiven Bevölkerung, damit wir dann dieses Gesundheitsproblem insgesamt bewältigen. Nur, dass ich nicht missverstanden werde, ich kritisiere die jetzigen Maßnahmen nicht. Sie waren wahrscheinlich nötig, um dem Gesundheitssystem Zeit zu geben. muss man irgendwann mal drüber reden, warum waren wir nicht vorher? Das war vorher nicht. SARS, MERS, Schweinegrippe, es ist schwer verständlich. Aber das war nun mal so. Wir mussten Zeit gewinnen. Aber jetzt müssen wir von einer allgemeinen, Maßnahme, die alle gleichermaßen betrifft, unabhängig vom Risiko, zu spezifischen smarten Maßnahmen übergehen, unter Einsatz auch von digitalen. Aber dazu bräuchten Optionen. wir Daten. Und die haben wir nur beschränkt. Nicht unbedingt. Also zum Beispiel, man schaue nach Südkorea. Das ist ein schwieriges Feld, das gebe ich gern zu. Aber Südkorea hat keine allgemeinen Ausgangsbeschränkungen. Sie sind viel aktiver, auch ökonomisch viel aktiver. Und sie haben wesentlich bessere, wesentlich bessere Entwicklung. Und das geht ganz wesentlich auch durch den Einsatz viel, viel testen, aber dann eben auch diese smart tools. Das heißt, die Leute wissen, war ich jetzt in den letzten Stunden in Kontakt zu jemandem, der infiziert war und man wird gewarnt und man gibt seine Fieber und so weiter ein auf diese App.
0: Ich sehe nicht ein, warum wir davon nicht lernen. Zu der Frage, wie das mit den, mit, mit den Apps und mit dem Datenschutz und so weiter ist, kommen wir da noch. Ich möchte nur noch eine, eine Sache, weil Italien ja gefallen ist. Und zu diesen ganzen ethischen Abwägungen, da spielen ja nicht nur Daten eine Rolle, sondern ganz stark wohl auch Bilder. Also man, man hat das in Erinnerung, die, also dass, dass die irgendwie alle aufgeschaut haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt ganz schnell und ganz radikal was tun, hat das sehr unmittelbar zu tun mit diesen Bildern, die wir ähm, aus Italien hatten. Ist es immer so klug, sich ähm, Politik mit Bildern zu machen?
4: Also Bilder spielen eine unglaubliche Rolle. Erinnern Sie sich noch an das gestrandete syrische Kind, äh, ja, was, äh, das hat dann auf einmal die Politik verändert. Und da sagt man vorher, dass Tausende in größten Nöten waren, hat die Welt äh, praktisch nicht interessiert. Und äh, hier kommt ja noch was hinzu. Ähm, ich, auch das kann man nicht kritisieren, aber es ist völlig klar, wir sind permanent mit neuen Informationen versehen. Wir haben wenig Möglichkeiten, diese Informationen einzubetten, außer Fachleute, die sich mit den Zahlen beschäftigen. In Deutschland, ich kommentiere mal nicht die österreichische Situation, wir haben 2600 Todesfälle pro Tag, pro Tag, 2600. Da haben wir unterdessen auch viel zu viele mit Covid-19, die sterben. Aber die Einbettung in diesen größeren Zusammenhang, was ist hier eigentlich los, was findet da statt, wenn das dann heißt, wegen äh, einer Hitzewelle in Paris hat es 17.000 Tote gegeben und dann schaut man nachher mal die Statistik an und dann stellt sich heraus, in der Tat, es gab einen Ausrutscher nach oben, weil die Air Condition nicht funktioniert und 40 Grad warm war, über mehrere Tage hinweg, aber dann gibt es die Delle wieder nach unten, da werden Sie wahrscheinlich mhm. bestätigen. Das heißt, die Mortalität ist dadurch gar nicht hochgegangen, sondern es sind bestimmte Todesfälle, die eingetreten wären, nach vorne verlegt worden. Das ist
0: aber vielleicht bleiben wir Sie gesagt haben, der, 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 quasi der globale Überblick und auch die Einbettung, da möchte ich den obersten Ärztevertreter der Welt kurz zu Wort kommen lassen und Och, ich begrüße, ah ja. man muss das so sagen, auch wenn Sie es nicht gern hören, es handelt sich nämlich um den Präsidenten der Weltärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, guten Abend. Ja. Niederrümelin hat es gerade angesprochen. Es gibt quasi ein Datenproblem und ein Zahlenproblem. Der Stanford-Wissenschaftler Ioannidis hat sogar von einem Wissenschaftsdesaster gesprochen. Sie haben einen Überblick. Würden Sie sagen, dass wir in den, in, den, in den deutschsprachigen Ländern, was die Daten und damit auch, wenn man so will, die Voraussetzungen für ein relativ feingliedriges Risikomanagement schlechter aufgestellt sind als andere, zum Beispiel die südostasiatischen Staaten?
5: Nein, überhaupt nicht. Weil das Dilemma der Daten ist ja, niemand hat vernünftige Daten. Das haben, glaube ich, Herr Niederrümelin und Herr Simon eben sehr gut dargestellt. Es gibt einfach keine besseren. Und ähm, mit norddeutscher Nüchternheit würde ich sagen, da hilft Jammern dann auch nicht. Wir müssen halt leider politische Entscheidungen und menschliche Entscheidungen auf der Basis dieser Datengrundlage treffen, weil wir keine anderen haben. Und wenn Sie jetzt nach den unterschiedlichen Ländern fragen, so gibt es Länder, die haben die Daten sehr früh gesehen und haben daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Dazu gehören die beiden, die am Tisch sitzen, also Deutschland und Österreich. Und es gibt andere Länder, die haben das Problem schlicht verpennt. Dazu gehören Länder wie Italien und Frankreich. Und es gibt leider auch Länder, in denen durch schlechte politische Führung die Daten werden, was man am Anfang gedacht hat, sich schon wieder das sind meine zweite Heimat Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es steckt noch ein kleines anderes Problem dahinter, und das würde mich freuen, eigentlich, wenn Herr drümmelin dazu mal was sagen würde. Ich glaube, wir haben auch zwei unterschiedliche Ethikansätze, mit denen wir mit diesen Problemen umgehen. Da ist auf der einen Seite der utilitaristische Ansatz, den man in England und Amerika stark verfolgt hat, indem man gemeint hat, was vielen nutzt und möglichst schnell nutzt, nutzt auch allen, und deswegen lassen wir das mal laufen. Gedanke jeden Immunität etc. Und auf der anderen Seite ist unser deontologischer Ansatz, wo ich auch dem Herrn Simon eben so ein bisschen widersprechen würde, wir dürfen nicht die unterschiedlichen Altersgruppen gegeneinander ausspielen. Das spielt keine Rolle, ob einer alt ist in der Geschichte, sondern wenn wir eine Chance haben, jemanden zu behandeln und zu heilen, dann müssen wir das tun. Und dann dürfen wir nicht nach seinem Alter fragen. Das sagen auch alle ethischen Grundsätze in der Medizin. Und Können wir das, darf ich das, darf wir das zurückholen in die Runde? Ja, weil ja. Sie
0: haben mir ja eine ganz konkrete Frage gestellt an den Ethiker äh, Niederrömelin. Also wie, wie ist das mit diesen utilitaristischen und den, also, den, den anderen Konzepten?
4: Das finde ich ganz beachtlich und gut, dass Sie das ansprechen. Äh, die Kritik des Utilitarismus ist sogar ein Forschungsthema von mir lange Zeit gewesen und immer noch. Äh, und ich glaube auch, da haben Sie völlig recht, äh, ist ganz wichtig, auch für das Vertrauensverhältnis zwischen Medizin und schafft dass man sich darauf verlassen kann, es wird alles getan, um der jeweiligen Person zu helfen. Und da finden nicht von vornherein Verrechnungen statt. Ach, lohnt sich das eigentlich noch hier was einzusetzen und so. Äh, trotzdem muss natürlich das Gesamtsystem halbwegs effektiv mit den vorhandenen Ressourcen umgehen. Und da muss eine gewisse Steuerung stattfinden. Äh, ich glaube aber, daraus folgt nicht, dass man nicht Menschen mit ganz unterschiedlichen Gefährdungslagen dann auch entsprechende unterschiedliche Angebote unterbreiten muss. Man kann es nämlich positiv wenden. Es geht nicht um eine Altersdiskriminierung, sondern es geht genau um das Umgedrehte. Es kann doch nicht sein, dass wir Menschen, die praktisch kein Risiko tragen, 20-Jährige, wenn sie sich infizieren tragen, praktisch kein Risiko, genauso behandeln wie 90-Jährige, die ein hohes Risiko eingehen und die heute gezwungen sind, gezwungen sind, einkaufen zu gehen, sich einem Risiko auszusetzen, weil ihnen niemand hilft. Und deswegen plädiere ich wirklich ganz dringend, Smart-Methoden jetzt anzusetzen und zu sagen, kümmern wir uns doch um die Menschen, die wirklich am meisten gefährdet sind, geben wir ihnen die Möglichkeit,
0: sich zu schützen, dann hätten wir auch ganz andere Letalitätszahlen. Darf da nur, Herr Steininger, Sie sagen ja, Sie sagen, das geht nicht. Also diesen, diesen Ansatz, ich glaube, Cocooning ist der Begriff, den Sie dafür auch verwendet haben. Und das scheint ja zunächst total logisch. Es gibt eine, eine relativ gute, eingrenzbare Gruppe von Menschen, die ein ziemlich hohes Risiko hat und eine sehr große Gruppe, die praktisch statistisch so gut wie kein Risiko hat. Mhm. Also dem, dem, dem Hausverstand ist ja nicht leicht zugänglich, warum das nicht möglich sein sollte, die, die das Risiko haben, gut zu schützen und die, die es nicht haben, sozusagen ihrem, ihrem Leben nachgehen zu lassen. Und wenn man dann sagt, man kann doch die Alten einsperren, dann müsste man auch fragen, aber, aber es ist kein Problem, alle einzusperren, ist ja auch eine komische ethische ähm, Zugangsweise, nicht? Warum ja. geht das nicht?
2: Die Frage ist, wollen wir das? Die Frage ist deswegen auch zu stellen, weil es leider nicht so ein Schwarz-Weiß-Sehen möglich ist in dieser Situation. Wir haben jetzt in der Diskussion schon gesehen, ganz viele unterschiedliche Aspekte der gleichen Angelegenheit. Wenn wir zum Beispiel über das Alter sprechen, dann wissen wir, das Risiko steigt ab dem 60. Lebensjahr. Gering, aber doch. Und viele unserer Top-Manager, viele erfahrene Ärzte, viele ähm, wichtige Persönlichkeiten, die ganz entscheidend sind für unsere Zukunft, Teile sind in dieser andere. Altersgruppe. Und äh, wollen wir wirklich auf diese Personen verzichten, selbst in der Form, dass wir sie äh, ins Homeoffice äh, setzen und nicht mehr uns ihrer Expertise bedienen? Das tun
0: wir jetzt ja auch mit allen.
2: Nein, tun wir nicht. Uh, zumindest habe ich nicht den Eindruck. Viele meiner Kollegen arbeiten, obwohl sie in dieser Risikogruppe sind.
0: Aber es würde ja niemand gezwungen dazu. Ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Genau. Es ist ja. ja nicht die Idee, dass man die einsperrt, nicht? Also ich will mal sagen, ich habe...
5: Naja, darf ich, darf ich vielleicht mit einem Satz da nur mal, mal hineinkommen? Ich finde, wir drehen gerade das Prinzip des Begriffs Quarantäne um. Die Quarantäne ist im Mittelalter erfunden worden. Das sind die berühmten 40 Tage, die die Seeleute in Venedig auf eine der Inseln, eine Malaria-verseuchten Inseln mussten, bevor sie in die Stadt durften. Das Prinzip der Quarantäne war, den, der infiziert war oder potenziell infiziert war, so lange wegzusperren, dass er die anderen nicht gefährden konnte. Jetzt drehen wir das Prinzip um und sagen, wir lassen, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, wir lassen alle schon Infizierten und eventuell Infizierten freilaufen und sperren dafür, den Begriff haben Sie selber benutzt, sperren dafür die Alten weg. Ich bin jetzt sehr plastisch, ich bitte das zu vergeben, aber ich halte das für sehr problematisch. Da müssen wir gewaltige Hilfssysteme aufbauen, denn uns muss ja auch klar sein, das Ganze ist nicht in ein paar Wochen vorbei. Diese, diese Corona-Geschichte wird uns verfolgen, bis wir einen Impfstoff haben, der auch funktioniert der aber auch in dann in mehreren Milliarden Dosen auf der Welt verteilt werden wird. Ich äh, habe jetzt schon ein bisschen Sorge vor dem Wettkampf um den Impfstoff, der dann zwischen reichen und armen Staaten
0: Aber bleiben wir noch einmal bei der, bei der von Ihnen angesprochenen Umkehrung des ethischen Prinzips. Ist mhm. das, ich, kann, kann man es wirklich so sagen?
4: Nein, das finde ich kann man gar nicht sagen. Es geht darum, dass man Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, auch entsprechend besonderen Schutz angedeihen lässt. Das machen wir sonst auch. Wir versuchen doch, Menschen, die Hilfe benötigen, mehr Hilfe zu geben als die, die keine Hilfe benötigen. Also ein bisschen Vorsicht mit den Begriffen. Ich hasse auch den Ausdruck Social Distancing. Wer auf diese Idee gekommen ist, wir brauchen ja, im Augenblick Nähe. Wir brauchen soziale Nähe. Wir brauchen Anteilnahme. Wir brauchen Empathie. Auf keinen Fall Social Distancing. Das Letzte, was wir brauchen können. Also Vorsicht mit den Begriffen. Und wenn von Isolation umgedrehter Isolation, Diskriminierung, Altersdiskriminierung die Rede ist, Vorsicht, denkt doch erst mal nach, um was geht es? Es geht darum, Menschen am Leben zu erhalten, sie zu schützen. Und es kann nicht sein, dass Millionen von Menschen in Deutschland Hochbetagte Menschen gezwungen sind, sich einem Risiko auszusetzen, weil wir uns darum nicht kümmern. Das kann auf Dauer nicht sein. Und darum geht's. es. geht um Hilfe. Es geht nicht um Einsperren, es geht nicht um ungedrehte Isolation, es geht auch nicht um Quarantäne. Ich bin der Meinung, jeder übernimmt letztlich selber die Verantwortung für sein eigenes Leben, unabhängig vom Alter, unbedingt. Das müssen wir vielleicht mal vorübergehend einschränken, weil das Gesundheitssystem sonst nicht passt. Aber wenn ein 90-Jähriger sagt, ich will jetzt die letzten Lebensmonate im Freien verbringen und ich gehe das Risiko ein, dann muss man das auch aushalten können, dass das geschieht. Deswegen bin ich dagegen Zwang.
3: Ja. Ja. Herr Montgomery, ich möchte die alten Menschen auch nicht sterben lassen. <lacht> das können Sie mir glauben. Der Punkt ist auch, ich würde eher den Ansatz verfolgen, wir müssen sie besonders schützen. Und die Frage ist eben tatsächlich, ob wir sie schützen wollen, indem wir ihnen ganz besonders viele Intensivbetten schon mal hinstellen, die sie aber vielleicht gar nicht benötigen, weil es wahnsinnig viel wichtiger für diese Menschen ist, gar nicht erst in so ein Intensivbett zu kommen. Das ist der elementare Punkt. Und wenn das eben nicht anders geht, als dass wir Sie ja, in Konkuning packen oder so. Aber ich will Ihnen mal was anderes sagen. Mein Eindruck ist nicht, dass wir Sie in einen Konkong äh, sperren müssen, sondern mein Eindruck ist folgender. Da war also schon seit zwei Wochen die Diskussion am Laufen, warum wir denn noch in den Fußballstadien überhaupt Zuschauer hatten. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Kirchen natürlich noch auch auf Hochbetrieb. Einer der ersten Erkrankten in Mainz, das war unser Weihbischof, da muss ich mich doch schon fragen, in welcher Form die Politik überhaupt tätig geworden ist und auch die Ärzteschaft überhaupt tätig geworden ist, im Vorfeld eben die Risikogruppe zu schützen. Und wir wussten seitdem schon sehr, sehr lange, wer vor allem betroffen sein wird. Und Sie glauben nicht, was ich alles im Hintergrund in Bewegung gesetzt hat, dass da überhaupt mal eine Kirche dicht gemacht wird. Und das, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, es, ich kann es nicht verstehen. Darf ich das
0: nur aufnehmen? Ja, wenn, das ist wenn, aber wenn sehr die, schwer.
5: Wir haben Bitte. natürlich eine Abwägung von vier Größen. Wir müssen die gesundheitlichen Risiken gegen die ökonomischen, gegen die sozialpsychologischen und äh, gegen die Grundrechtsfragen abwägen. Und äh, deswegen ist es extrem schwer in Deutschland gegen das äh, im Grundrecht, Grundgesetz verankerte Prinzip mit der Religionsfreiheit äh, etwas zu tun. Aber ich würde Ihnen einer Sache doch widersprechen wollen. Ich glaube, dass Sie einen Euphemismus bei dem Schutz der alten Menschen vor Augen haben. Ich glaube nicht, dass das am Ende nur mit Schutz gehen wird und an die Verantwortung dort immer nur zu appellieren, wenn die dann ein Jahr lang doch distanziert oder isoliert leben müssen, halte ich für gefährlich. Ich würde da gerne noch mehr Schutzinstrumente des der Staates und der Gesellschaft und von uns allen auch sehen, damit das nicht zu einer hohen Phrase am Ende wird, dass die sich auch um sich selber schützen und sich selber... Aber das tun. ist
0: würde ja, ich gerne zurücknehmen, weil, weil man hätte ja, also dass es diese Risikogruppen gibt und das weiß man ja auch aus den italienischen äh, und spanischen Zahlen, ähm, ist glaube ich eine EU-Studie rausgekommen, dass 57 Prozent aller corona in Europa in Pflege- und Altenheimen gegeben hat. Also es war sehr lange klar, dass, dass dort besondere Schutzmaßnahmen notwendig sind. Die gab es aber nicht. Jetzt haben wir vier Wochen, fünf Wochen Shutdown gehabt und jetzt beginnt man dann in Österreich, wurde angekündigt, in den, in den Pflegeheimen und Altenheimen überhaupt mit Testungen. Also fragt man sich ja schon, wenn man das so lange wissen konnte, warum beginnt man jetzt damit?
1: Also wir testen die Menschen in Österreich schon länger. Wir haben natürlich die letzten Wochen die Kapazitäten erweitert, aber vielleicht erlauben Sie mir ganz kurz, weil ich finde die Debatte ganz spannend, die hier geführt wird und die unterschiedlichen Perspektiven machen ja sichtbar, wie schwierig es ist, auch zusätzlich mit der fehlenden Datenlage und den fehlenden Erfahrungswerten, hier konkrete, richtige Maßnahmen zu setzen, beziehungsweise auf einen Maßnahmenmix, der dann wirksam sein wird. Und äh, ich diskutiere selber sehr viel darüber, was wäre jetzt die beste ähm, Maßnahmeoption gewesen, die älteren Menschen wegzusperren. Äh, wenn man nicht alle breit äh, testet, weiß man aber nicht, welche dürfen raus, welche nicht. Äh, wir wissen bei den Kindern beispielsweise, wird das kommt das nicht zum Tragen, aber sie sind sogenannte Virenschleuder und können andere anstecken. Das heißt, wir haben selbst sehr viel gelernt in den letzten Wochen und wir wissen noch immer nicht ganz genau, wie Sie auch hier alle äh, äh, festhalten, was wirkt wo bei wem am besten, zu welchem Zeitpunkt und was braucht das um möglichst zwei, viele zwei. Menschen zu schützen. Ich möchte wirklich Konkrete zurückholen, die allgemeine, die, die allgemeine, die ja, allgemeine, mm -hmm. die
0: allgemeine das kennen wir schon, nur es sind ja. zwei sehr konkrete Fragen. Die eine ist, von dieser Unsicherheit hat die Regierung in ihrer Kommunikation relativ wenig erkennen lassen.
1: Naja, ich denke... Ähm, Warum eigentlich? Warum hat man nicht gesagt, Warum Leute, wir wissen das eigentlich weil nur wir, nicht so genau, obwohl jeder weiß, dass man nicht so genau weiß? Weil wir die Verantwortung haben, sachlich, seriös mit dem Ganzen umzugehen, trotz fehlender Datenlage uns anzuschauen, was sagen die Experten, was sagen die Expertinnen, was sind die Erfahrungswerte, welche Maßnahme könnte jetzt gut wirken, das zu beobachten, das zu evaluieren, dann wieder eine weitere zu setzen und das in aller Ruhe zu tun. Ich denke, es wäre niemandem geholfen, in Österreich, auch in anderen Ländern nicht, wenn gerade die Regierungen äh, hier im Chaos versinken und sagen, wir wissen eigentlich nicht, was zu tun ist. Insofern äh, denke ich, dass hier Gesundheitsminister anschoben aber auch alle, alle involvierten Minister und Ministerinnen genau das Richtige gemacht haben. Sie waren ehrlich genug zu sagen, wir wissen nicht, wann was wirkt, aber wir tun unser Bestes, um in Österreich möglichst viele Menschen auch zu schützen, um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert und gleichzeitig auch sicherzustellen, dass wir die Kapazitäten, was die Testungen beispielsweise anbelangt, einfach schrittweise erhöhen. Also da, dieser Mix Dafür hat dazu beigetragen dass wir heute dastehen, wo wir Dafür sind und hoffentlich auch diese Entwicklung weitergeht. Man
0: weiß seit sehr vielen Wochen, dass das Pflegeheime und Altenheime die größten Risikoherde sind und beginnt jetzt dort zu testen. Können Sie mir das erklären, warum?
1: Also es sind äh, gerade bei den Risikogruppen, äh, denke ich, äh, möglichst früh, so früh es möglich war, Maßnahmen gesetzt worden. Ähm, Gesundheitsminister Anschober hat eben heute verkündet, dass das äh, breit äh, bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und allen Altersheimen auch äh, jetzt äh, zum Tragen kommt, dass da getestet wird. Ähm, Tatsache ist, dass natürlich nicht sofort vor fünf Wochen bereits es uns möglich war, alle Personen durchzutesten, nochmals. Das war eine Situation, wo nicht nur Österreich, sondern auch andere also Länder vor an sehr Alten großen Pflege Herausforderungen gestanden sind. Das heißt, wir haben, lassen Sie mich das so sagen, ich glaube, diese, diese Krise wirkt ein bisschen wie ein Röntgengerät. Es hat genau diese Defizite sichtbar gemacht im Gesundheitssystem, die schon vorhanden waren und womöglich das eine oder andere verschärft. Auch auf der sozialen hm. Ebene, ja, Stichwort Betreuung. Arbeitsplätze und so weiter. Also wir sind mit sehr vielen ähm, Baustellen jetzt konfrontiert, die einfach aufgedeckt worden sind. Und in dieser Situation Schritt für Schritt Maßnahmen zu setzen, wie gesagt, sachlich zu bleiben, der Bevölkerung einfach aufzuzeigen, äh, wir kümmern uns drum, wir tun unser Bestes und wir evaluieren jede einzelne Maßnahme, die wir setzen. Äh, und ohne da jetzt überschießen, zum Beispiel Menschen zu überwachen, alle wegzusperren und alles zu machen, äh, sondern garantieren trotzdem noch einen halbwegs normalen Ablauf in Österreich. Das war die große Herausforderung und ich denke, sie ist bisher gut gelungen. Sie
0: wollten zu den alten Pflegeeinrichtungen noch was sagen?
2: Ja, äh, also die Testung, die jetzt neu begonnen wird, ist ja nur eine der vielen Maßnahmen und auch ein gutes Beispiel äh, hinsichtlich der, äh, der Isolation. Äh, in Österreich wurde der Weg gewählt, dass man äh, schon. Ganz am Beginn der Maßnahmenpakete gesagt hat, wir wollen keine Besucher in den Altenheimen, weil gerade dieser Kontakt zur Außenwelt eine Gefährdung darstellt. Das heißt, das war eine wichtige Maßnahme, die ganz zu Beginn gewählt wurde. Die Problematik dann Quasi eine Risikogruppe ganz abzuschotten in dieser Konstellation ist ja auch, wer betreut denn diese Menschen, wer sorgt dafür, dass sie mit Essen versorgt werden, wer pflegt sie, wer reinigt sie, wer wäscht sie. Das sind in der Regel junge Menschen. Das heißt, diesen Kontakt kann man nicht auf null reduzieren. Das heißt, man geht da immer einen Kompromiss ein. Und so wie ich das verstanden habe, die Maßnahme oder die Entscheidung jetzt auch noch zusätzlich zu diesen Maßnahmen, Testungen einzuführen, geht dahin, dass man frühzeitig schon erkennt, wenn irgendwo ein Infektionsnest ist, damit man da lokal dann noch mal reagieren kann?
0: Es ist ein gutes Stichwort, glaube ich, Kompromiss, weil es war ja so, dass der Shutdown hat in erster Linie den Zweck gehabt, das Kollabieren des Gesundheitssystems zu verhindern, wie wir gehört haben. Das scheint auch, gelungen zu sein, der Kollaps ist ausgeblieben. Gleichzeitig werden aber die gesellschaftlichen, die gesundheitlichen und auch die ökonomischen Kulturalschäden dieses Shutdowns immer deutlicher und dazu möchten wir uns kurz einen Überblick anschauen.
3: Mein Sohn hätte eigentlich gestern operiert werden sollen. Der OP-Termin wurde vor circa zwei, drei Wochen seitens dem Krankenhaus abgesagt.
6: Ich habe keinen Ersatztermin bekommen, also es wäre eine Hodenaplexie beidseitig vorgesehen weil eben, wenn es akut wird, man nur fünf Stunden Zeit hat,
3: den Eingriff vorzunehmen. Und ansonsten kann es ihm sein, dass er selbst einmal keine Kinder zeugen
6: kann. Klagen wie die dieser Mutter aus Niederösterreich gibt es derzeit viele. Um die Krankenhäuser zu entlasten und Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten, wurden nicht zwingend notwendige Operationen und Behandlungen verschoben. Die Ordinationen niedergelassener Ärzte durfte man bis zuletzt nur in Notfällen betreten. Auch wenn diese nun langsam in den Normalbetrieb zurückkehren wollen, warnen selbst immer mehr Ärzte vor medizinischen Kollateralschäden. Viele Menschen würden nicht ausreichend versorgt. Bereits jetzt sei der Schaden immens.
0: Herr Steininger. Das war ja klar. Ne? Das ist auch aus Ihrer Sicht, man muss das machen, flatten the curve, irgendwie, um irgendwie die, die, vor allem die Intensivmedizin nicht an ihre Kapazitätsgrenzen kommen zu lassen. Ähm, jetzt ist es so, dass das gelungen ist. Die sind sogar ziemlich leer. Das ist ziemlich ruhig in den, in den, in den Krankenhäusern und in den in die Institutionen. Auch weil viele Bereiche des Normalbetriebs und der Regelversorgung nach wie vor so geschlossen sind. Ähm, Wäre es jetzt nicht langsam Zeit, die Regelversorgung in den Normalbetrieb zurückkehren zu lassen?
2: Das wird auch getan. Also es hat heute Aussendungen vom Wiener Krankenanstaltenverbund gegeben und AKH Wien, dass jetzt, wo die Ressourcen ausreichend zur Verfügung stehen, auch wieder vermehrt äh, nicht absolut dringende Eingriffe und Therapien durchgeführt werden. Es also ist auch so, dass wir die Therapien nicht auf Null reduziert haben. Wir haben weiterhin bei uns auf der Infektionsabteilung Malariafälle, Dengefälle, Tuberkulosen behandelt, so wie unsere Nachbarn, die Onkologen, auch Krebstherapien weiterhin gegeben haben. Wir haben einfach reduziert, was möglich war, und das soll jetzt wieder weiter nach jetzt oben korrigiert konkret werden. Konkret
0: bei dem Fall dieser Mutter. Mhm. Warum, wenn also wenn die Intensivstationen sind nicht überlastet, sondern relativ leer? Trotzdem hat man noch relativ, immer noch relativ weite Bereiche. Das geht bis auch in die Chirurgie. Da sind, gibt es so zwei von, von zehn Operationszählen, die überhaupt im Betrieb sind. Ja. Ähm, warum macht man das nicht?
2: Wie gesagt, es wird jetzt wieder begonnen, gegenzusteuern. Wir waren alle, glaube ich, etwas überrascht, wie erfolgreich diese Maßnahmen waren, wie gut sie gewirkt haben und wie rasch wir diese Kurve in der Steilheit reduzieren konnten. Wir haben uns da auf ein ganz anderes Szenario vorbereitet, zu Recht vorbereitet. Es ist gut, dass wir da im positiven Sinn überrascht worden sind. Und jetzt wird wieder gegengesteuert.
1: Mhm. Stichwort Szenario. Ich denke, es wird verständlicher, wieso auch diese nicht zwingend notwendigen Termine abgesagt worden sind, wenn wir uns erinnern, was vor vier, fünf Wochen die Situation in Italien war, wo Österreich sich darauf noch vorbereitet hat, was das bei uns bedeuten würde, wenn wir in die gleiche Situation kommen. Und das war genau Aber, der Zeitpunkt, dann, wo wir natürlich geschaut haben, seriös? was können wir zurückfahren, was nicht zwingend notwendig Notwendig aber ist es wirklich ist, seriös? Wie können mit Italien wir das jetzt wieder hochfahren, um sozusagen diese Menschen auch nicht warten zu lassen? Ja. Aber es war notwendig, diese Plätze, diese Kapazitäten einfach zu dem Zeitpunkt auch zu schaffen. Hätten wir das nicht gemacht, dann stellen Sie sich die Vorwürfe vor, die wir uns als Politik hätten gefallen lassen müssen. Mhm. So gesehen war das die richtige Entscheidung. Aber ja, es ist jetzt notwendig, da wieder loszulegen und da schrittweise auch natürlich zu ermöglichen, dass auch die Patienten, die nicht erkrankt sind, hier wieder natürlich versorgt werden?
3: Also da kann man tatsächlich aus der Datenperspektive was zu sagen. Wir hatten folgendes Problem, Herr Montgomery hat es angesprochen, es gibt bestimmte Bereiche, da waren Österreich und Deutschland sehr vorbildlich unterwegs, aber es gibt auch Bereiche, da waren wir nicht vorbildlich unterwegs und das bestrifft exakt die Planung dieser elektiven oder auch schwererer Eingriffe vor dem Hintergrund dieser anstehenden Welle, die uns droht. Das Problem ist da, die Südkoreaner beispielsweise kamen ja schon zur Sprache, die haben ganz exzellent wirklich die Daten zweimal täglich geupdatet und zwar nicht nur, wie viele positive Fälle gibt es und wie viele Fälle gibt es, die neu aufgetreten sind mit Infektion äh, und und wie viele Tote gibt es, sondern auch wie viel Tests durch, wurden durchgeführt. In Deutschland wurden um die Entscheidung herum, dass man den Lockdown eben mitgeht mit Österreich, wurde genau in der Woche das Testkontingent verdreifacht. Man hat dadurch dreifach höhere Fälle, Fallzahlen provoziert an Neuinfizierten. Die standen dann, jeden Abend habe ich die, die Tagesthemen wieder eingeschaltet und getobt. Wirklich, zu Hause saß ich da, ich habe hab den Tisch fast zertrümmert, ja, weil, weil das einfach für einen intelligenten Menschen und da können Sie egal welchen Akademiker nehmen, der halbwegs rechnen kann, der weiß, wenn man einfach nur Fälle präsentiert, dann hat das null Aussagekraft. Und während eben Korea, Norwegen, Island in der Lage sind, halt auch mit zu publizieren, ja, wie viel mehr Prozent hatten wir denn wirklich äh, der Getesteten, die positiv waren, so dass man sich vorausrechnen kann, wie sieht es aus nächste Woche bei mir auf der Intensivstation. Ja, also, weil die Leute, die ja auf der Intensivstation landen, die müssen ja in irgendeiner Form infiziert sein. Wenn ich jetzt natürlich wochenlang eine Steigerungsrate von äh, äh, 30 Prozent äh, dem Volk äh, suggeriere und auch äh, meinen Kollegen in der Intensiv äh, suggeriere, wir haben hier 30% Anstiege jeden Tag, ja? dann rechnen die natürlich vor und sagen, ja, oh, Ballot, in, ja, in drei Wochen ist hier mein Intensivbettenkontingent von strahlenden äh, 2700 Betten in Österreich, äh, 27.000 in Deutschland, ist voll. Und äh, ich war auch schon so weit, so zu rechnen. Und, und weil wir gar keine anderen Zahlen hatten, das Robert-Koch-Institut hat dann mit Verspätung, als dann sozusagen alles rum war, diese Zahlen geliefert. Das ist schwierig ja, und es unterscheidet sich eklatant von dem, was Herr Niederrümelin vorgeschlagen hat, dass wir eben so einen Fall transparent mit Datenmonitoring begleiten und zwar auch mit einem Datenmonitoring,
0: wo die Spezialisten und auch Ärzte etwas mit anfangen können. Es gibt ja den Eindruck schon, dass es auch so eine Art der Politik der Angst ist, nicht? Und da gab es ja irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, ein Konzeptpapier aus dem Innenministerium in Deutschland, das das auch irgendwie zum Ausdruck gebracht hat. Man müsse eigentlich es ist ein, ein Konzept der Politik doch Angst zu erzeugen, damit die Leute das ernst nehmen und sich äh, irgendwie mehr an diese Maßnahmen halten und so. Auch ein gefährliches Konzept möglicherweise, nicht?
4: Also ich will gar nicht vermuten, dass das dahinter steht, sondern ich glaube, wir sind konfrontiert in der Tat mit einer extremen Herausforderung. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man es ungehindert laufen lässt, Stichwort Lombardei, Stichwort gewissermaßen auch New York, Wuhan am Anfang. Und uns muss allen klar sein, das geht auf keinen Fall. Gibt es ja immer noch welche, die sagen, doch, das hätte man ruhig so lassen können. Aber da, glaube ich, sind wir uns einig, das geht auf keinen Fall, auch weil das Gesundheitssystem das so nicht äh, erträgt. Äh, aber da muss man schon genau hinschauen. Und ich finde sehr gut, dass jetzt wieder offen diskutiert wird. Am Anfang hieß es ja, Zeit für Diskussionen sind, äh, haben wir jetzt nicht. Äh, ist nicht die Zeit für Diskussionen. Wir müssen einfach abwarten. Nein, es ist in der Demokratie immer Zeit für Diskussionen und wir haben immer Alternativen und wir müssen über diese Alternativen reden. Und ich kritisiere nicht so sehr, gäbe es viel zu kritisieren im Detail, die Maßnahmen, die jetzt notwendig waren, weil wir nicht gut vorbereitet waren. Hm? Sondern was ich kritisiere ist, wenn wir uns jetzt nicht langfristige Gedanken machen und offen darüber sprechen, wie es weitergeht. Und da würde ich mich eben an Sie wenden und sagen, schauen Sie, wahrscheinlich sind wir uns doch einig, dass das, was viral geworden ist, the hammer and the dance, nicht geht. Wir können unmöglich in dieser Weise steuern, dass wir sagen, wir öffnen mal Schulen, dann schauen wir, was passiert, dann schließen wir Schulen wieder und schauen, was passiert. Wir, wir öffnen die Läden, wir schließen sie wieder. Das geht nicht. Das ist das für ist die genau Gesellschaft das, das
0: ist das Konzept. nicht
4: das erträglich. Das geht nicht. Und wir können auch nicht, ich sage es ja etwas deutlicher, als ich es bislang gesagt habe, eine Kalkulation vorlegen, die nämlich darauf hinauslief und die Bundeskanzlerin hat sich das zu eigen gemacht, vielleicht bis vorgestern, nämlich wir dämpfen den Anstieg, wir verzögern den ganzen Prozess auf möglichst lange Zeit, wenn man es ausrechnet, sehr lange, sehr lange mehrere Jahre wäre nämlich nötig gewesen und wir nehmen in diesem Prozess insgesamt mindestens 400.000 Todesfälle in Kauf. Das geht auf keinen Fall, weil das wurde ja kommuniziert. 50 bis 70 Prozent ist notwendig, damit dann endlich die Epidemie zum Erliegen kommt. 50 bis 70 Prozent, ein Prozent Letalität, heißt aber mindestens 400.000 Todesfälle in Deutschland. Darüber haben gar nicht viele geredet. Und ich habe es auch nur ganz sotto voce gesagt. Das geht nicht. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man kehrt zurück zu dem, was am Anfang eigentlich nur gut funktioniert, Containment auf Englisch. Das heißt, man schaut, dass man alles wieder unter Kontrolle bringt. Die Infektionswege, alles, das geht nur mit digitalen Tools, die wir gegenwärtig nicht anwenden in Deutschland. Massiv, bisschen so Südkorea, aber vielleicht noch viel massiver als Südkorea. Ich würde sagen, wenn das gelingt, dann müssten wir alle mitmachen. Und da wir so großherzig an Google und Facebook Ortungsdaten alles geben, bin ich jedenfalls bereit, bestimmte rechtliche Bedenken hintanzustellen und zu sagen, gut, für äh, so diese Zeit, äh, kleinen Moment, ja. für diese Zeit lassen wir das zu. Wenn Containment nicht gelingt, dann können wir diese Strategie, Dance, nicht über 18 Monate strecken. Unmöglich, unmöglich. Sondern dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen, nämlich, dass wir die, die wirklich gefährdet sind, schützen und die Ökonomie und das soziale Einsatz noch wieder hochfahren. Das Interessante ist, auf meinen Vorschlag kamen vor allem alte, die sagten, endlich sagt's es mal jemand, wir machen uns Sorgen um die Entwicklung der Gesamtgesellschaft. Ich bleibe gern zu Hause, wenn wir wieder die Schulen öffnen können und wenn die Ökonomie wieder in Gang kommt, damit ich mir keine Angst machen muss um die Zukunft dieser Gesellschaft. Also ich kann das verstehen
3: mit den Daten und wenn die Menschen auch freiwillig dann äh, dazu bereit sind und das darauf zielen, manche Überlegungen ab, sich hm. tracken zu lassen, sodass man wenigstens die Möglichkeit hat, mal nachzuvollziehen. Das ist auch wichtig für die Forschung, ist wahrscheinlich auch für die Virologen einfach wichtig zu verstehen, wie so eine Infektionskette sich verbreitet, was da, da für Mechanismen im Spiel sind. Das verstehe ich. Aber wo ich natürlich Bedenken habe, ist, dass man jetzt ausgerechnet auf die Idee kommt, den Bürger als erstes in die Pflicht zu nehmen. Wenn der Staat zum Beispiel bei dem Geld, was die Bürger dem Staat geben und sagen, mach bitte dafür Tests, mhm. der Staat einfach sagt, ja, ich protokolliere das nicht wer hier wie viele Tests macht. Mhm. Ich, 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 ich gebe das der GKV, ich gebe das der privaten. Also wir haben in Deutschland zwei unterschiedliche Systeme. Die können schon nicht miteinander. Das wird ganz, ganz schwierig, da überhaupt Zahlen zu bekommen. Dann haben Privatlabore das durchgeführt. Dann haben Universitätsambulanzen das durchgeführt. Das Robert-Koch-Institut muss bitten und betteln, dass es die Daten bekommt. Dann werden die retrospektiv zusammengestellt. Dann hat man sie noch nicht vollständig. Also es ist im Prinzip klar, wenn man diese Fälle sieht, Sie sprachen jetzt von 1% Letalität. Ich habe die jetzt ganz brutal runtergerechnet auf normale Grippesterblichkeit, auf 0,1 bis 0,15%. Ich gehöre aber zu dieser Spezies, die sich ganz unten am Rand der Prognose bewegt, also was die Sterblichkeit angeht. Und da muss man kritisch drüber nachdenken, ob das so stimmt. Mein Kollege Ullum in, in Kopenhagen beispielsweise, ja, ja. der sitzt in der Transfusionsmedizin, der testet die Blutkonserven. Der sagt: na ja, gut, meine, meine Patienten oder meine, meine Blutspender sind im Schnitt gesünder als die Normalbevölkerung. Da geht er davon aus. Aber der hat exakt 0,16% Prozent Sterblichkeit für, für, äh, für die Dänen. Und ich hatte ja. 0,14% okay. Prozent Sterblichkeit. Okay. So, und für Pakistan 0,07%. Also, Was mh. ist da los? Ja, die, die sind halt im Schnitt, die haben gar keine alten Menschen mehr. Tolle Modelle so Und das Problem ist aber, aber okay, wir berechnen keine Modelle mehr, Herr Montgomery, aber dann dürfen wir auch niemandem erzählen, Ach, dass hier 400.000 das Bundesbürger doch, sterben doch, werden oder in auch Egerühe. Österreicher 40.000. Es ist nicht realistisch. Sagen Sie
5: doch mal konkret Das zentrale Problem ist doch im Moment, wir tun so, als ob das alles schon vorbei wäre. Ich weiß nicht, ob Sie die Modellrechnung der Helmholtz-Gesellschaft kennen, die uns sagt, wir haben momentan den glücklichen Zustand, dass ein Mensch, der erkrankt ist, nur ein bis etwas mehr als einen anderen ansteckt. Aber wenn wir bei 1,1 sind, dann sind wir im Oktober am Ende mit unseren Kapazitäten. Wenn es 1,2 sind, dann sind wir im Juli am Ende und wenn es 1,3 sind, im Juni.
0: Kommt vielleicht darauf ein bisschen darauf an, an, wer sagen, angesteckt wird, ja, oder? Genau.
5: Ja, genau. Nein, es kommt nicht darauf an, wer darauf angesteckt ist, ist, sondern es gibt darauf auch erstaunlich viele junge Menschen, die auf den Intensivstationen ja. landen, obwohl es richtig ist, bei den Todeszahlen, da führen ganz klar, in Deutschland ist, glaube ich, das durchschnittliche Alter der Gestorbenen um die 80. Das, das ist so. Aber wir müssen die anderen ja auch auf die Intensivstationen nehmen. Und deswegen, ich warne ein bisschen davor, jetzt überall schon in Warnung zu machen. Und trotzdem hat Herr Niederbrümmelin total recht in der demokratie müssen wir darüber diskutieren wie wir die gesundheitlichen belange die sozialpsychologischen belange die ökonomischen und die grundrechte übereinander kriegen und da bin ich fatalist ich teile ihre auffassung dass es irre hilfreich wäre wenn wir die appdaten nutzen könnten aber ich bin äh, nach den erfahrungen mit der datenschutzgrundverordnung der europäischen union völlig illusionslos dass uns das in deutschland oder österreich gelingen wird mhm. und die Debatte darüber hat ein riesiges Problem, da bitte ich Sie noch mal an die Schweinegrippendebatte zu erinnern. Da haben wir auch uns damals irre Debatten um die Frage des Impfstoffs und seine Qualität geleistet. Das hat am Ende dazu geführt, dass nur 41 Prozent der Bevölkerung sich haben impfen lassen und wir riesige Sondermüllverbrennungsanlagen beschicken mussten mit dem Restimpfstoff, den keiner mehr haben wollte. Deswegen auch da muss die Debatte ein klein bisschen auf dem Teppich bleiben und muss die Menschen erreichen. Und ich finde das tolle, und da bin ich bei Nieder Rümmelin total, wir wollen nicht mit Zwang arbeiten. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie überzeugen. Wir müssen das von sich aus aus tiefster innerer Überzeugung machen, was sie mit ihnen haben. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht schon wieder sagen, so ungefähr ist alles vorbei, ist ja gut, ist ja gut. Wir haben, da sind viele Betten in den Krankenhäusern leer. Das ist schrecklich für die Finanzen, aber bezahlt wird hinterher und abgerechnet auch.
0: Darf ich das nur aufnehmen, weil in zwei Fällen, nämlich bei der Frage Impfen und bei der Frage Tracking und Apps. Die Grünen eine Tradition haben, das ist dann quasi die, 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 die Verteidiger, der, der Grundrechte sind, ne? Persönlichkeitsrechte und auch gegen Zwang. Ist Jetzt, ähm, wie ist das bei halten? dieser App? Es gibt, gibt ja, <lacht> ja unterschiedliche Einschätzungen, auch der, dieser, dieser Rotkreuz-App, die es da in Österreich gibt. Es gibt, jemanden man von der Datenschutzkommission sagt, das ist eigentlich völlig unbrauchbar, kann man, äh, funktioniert auch nicht. Ähm, zunächst gab es die Diskussion, dass man das verpflichtend macht. Dann hat man gesagt, nein, geht nur freiwillig ähnlich, äh, wie es Herr ja Montgomery gesagt hat, man kann es nicht verpflichten, man muss die Leute irgendwie mitnehmen, äh, dass sie so wie Herr Niederrümelin sagen, das mache ich, weil ich gebe meine Daten ohnehin jetzt auch an, an Facebook und Google. Und bei der Impfung ist es ähnlich, weil jetzt sagt man, wir müssen das machen, bis der Impfstoff da ist, aber dann kommt die nächste Frage, hat man es in ausreichenden Dosen? Erstens und zweitens, wie kommt man denn zu den hohen Durchimpfungsraten, wenn man es nicht zum Beispiel dann verpflichtend macht?
1: Ich kann da gut ansetzen und auch bei dem, was Sie vorher gesagt haben, ein paar Punkte nach der Reihe, weil jetzt Südkorea ein paar Mal gefallen ist und auch Dänemark wird, wird Sie sozusagen als... es nicht viel ausmachen, als, meine Fragen nein, zu beantworten? Nein, 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 ich komme natürlich auf Sie zurück, sondern aber ich setze Sie in genau diesen Kontext. Südkorea wird oft als Beispiel angeführt, als positives, aber aus meiner Sicht gibt es dort eine überschießende Überwachung, weswegen man hier eben diese Daten hat und äh, schneller einschreiten kann. Das wollen wir für Österreich nicht. Wir setzen nicht auf Zwang, wir setzen auf Freiwilligkeit. Wir finden, das hat gut funktioniert und diese vorgeschlagene App beispielsweise kann eine zusätzliche Maßnahme sein, die gerade für Risikogruppen wirklich auch Sinn macht. Aber Menschen dazu zu zwingen oder sie wirklich überbordend zu überwachen, ist, ja, wie Sie richtig sagen, nicht unser Ansatz. Dänemark auf der anderen Seite wird auch als Beispiel angeführt, wo es mit möglichst lockeren Umgang ähm, heißt, äh, die Situation ist eigentlich recht gut. Auf der anderen Seite wissen wir, die Dunkelziffer ist dort enorm hoch. Es wird sehr wenig getestet und äh, es gibt dreimal so viele Tote wie in Österreich. Für mich ist das ein, äh, kein positives Beispiel, an dem wir uns orientieren sollten. Auch da bin ich wieder bei diesem Mix, äh, den wir in Österreich geschaffen haben, ohne die Menschen zu überwachen ohne sie Zwangs zu verpflichten und gleichzeitig ihnen die Freiheiten zu lassen, die, noch not, also die auch aus unserer Sicht nicht nur notwendig sind, damit eine Gesellschaft funktioniert, weiterhin fun funktioniert, auch in so einer äh, Krise, äh, die natürlich so tiefgreifend ist und äh, derartig äh, Konsequenzen auch haben wird, die wir uns gar nicht heute noch ausmalen können. Und genau das ist der Punkt. Ja. Das heißt, ich gebe Ihnen auch Recht. Natürlich muss man uns überlegen, was hat, das, was hat das für Auswirkungen auf die Grundrechte, auf die Demokratie. Auch uns Grüne beschäftigt das natürlich ständig. Nicht umsonst haben alle Gesetzesänderungen in Österreich eine sogenannte Sunset-Klausel. Das heißt, sie laufen automatisch ab. Das heißt, nichts von dem, was wir jetzt beschlossen haben als Maßnahmen, ist jetzt langfristig verankert, sondern für die Zeit der Krise vorgesehen. Und genau diese Abwägung muss man treffen, muss man diskutieren. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich die Zeit haben, auch die diversesten Maßnahmen unter die Lupe zu nehmen, Modelle zu diskutieren, Länder zu vergleichen. Auf der anderen Seite, da gebe ich Ihnen recht, es gibt noch keine Entwarnung und ich warne davor, dass wir das relativieren jetzt, weil sich die Lage ein bisschen entspannt hat. Weil wenn wir da zu viel relativieren, dann sind wir sehr schnell wieder dort, nämlich, wo wir wieder nicht einfangen können.
0: Ja. So, ich glaube nur, dass das wahrscheinlich, und Herr Niederrümelin hat das angesprochen, ist ja die... Ist ja die, die wie soll man sagen, die problematischste Auswirkung ist ja die ökonomische. Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind sehr deutlich auf der Linie, die auch der österreichische Bundeskanzler vorgegeben hat, sozusagen quasi der Heimende und immer wieder zurücknehmen, Notbremse, glaube ich, nennt er das, bis ein Impfstoff da ist. Er sagt immer, bis ein Impfstoff da ist, so lange müssen wir das machen. Das dauert 12, 18, 24 Monate. Mhm. Ähm, das, werden, das wird zu einer ökonomischen Situation führen, von der man wohl annehmen muss, dass sie auch relativ viele Todesopfer fordern wird. Und diese Abwägung kann man sich ja dann eben doch nicht ersparen. Also Man darf doch nicht Tote, ja. Menschenleben gegeneinander aufwägen. Man könnte als Ethiker darauf sagen, man darf Menschenleben nicht gegen Euros aufwägen. Aber aufwägen kann man Menschenleben nur gegen andere Menschenleben. Wogegen ja. sonst? Also das ist ein ganz
4: wichtiger Punkt und ich will versuchen, also jetzt aus ethischer Sicht ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also ich glaube in der Tat, es wäre hochproblematisch, wenn wir am Ende verrechnen und sagen, wir nehmen jetzt so und so viel tausend zufällige, äh, zusätzliche Todesopfer in Kauf und dafür vermeiden wir einen Bruttoinlandsprodukt-Einbruch um so und so viele Prozentpunkte oder so etwas. Das ist eine inhumane Verrechnung, die auch mit der rechtlichen und moralischen Ordnung, in der wir leben, unvereinbar ist. So wichtig Abwägungen sind. Aber ich glaube, wir sind zu diesem Dilemma überhaupt nicht gezwungen. Das ist im Grunde die zentrale These. Wir müssen nur wegkommen von diesem Paradigma, wir starren auf die infizierten Zahlen und rechnen dann hoch, was passiert, sondern wir müssen schauen, um was geht's denn? Es geht darum, schwere Erkrankungen, Todesfälle zu verhindern. Und eines ist völlig klar. Zwölf oder 18 Monate eine massiv reduzierte ökonomische Aktivität führt zu einer Depression. Nicht mehr zu so einer Rezession über zwei Quartale, kein Wachstum, sondern zu einer tiefen Depression. Das haben wir einmal gehabt, 1929. Und man erinnert sich, was das für Folgen hatte. Und das betrifft ja die ganze Welt. Betrifft ja nicht nur Österreich und Deutschland. ja Vielleicht noch Insel der Seligen. Das betrifft die ganze Welt. Und deswegen müssen wir dringend Licht ans Ende des Tunnels bekommen. Wir brauchen eine Strategie, die sowohl Menschenleben rettet, und die Verluste minimiert, als auch erlaubt, die Ökonomie und das soziale Leben wieder hochzufahren. Und da bitte ich sehr darum, das nicht von vornherein zu blockieren, indem man sagt, auf keinen Fall dürfen unterschiedliche Risikogruppen unterschiedlich behandelt werden. Wenn man das als Dogma nimmt, dann kommen wir nicht raus aus diesem Dilemma. Sie wollten? Für, für mich ist die wichtigste Regel in der
2: Situation, in dieser Krise, dass wir laufend neu bewerten, neue Situationen neu einschätzen und darauf reagieren. Ich persönlich glaube nicht, dass wir realistisch äh, Pläne für Anfang 2021 machen können, weil sich laufend etwas ändert. Ein Beispiel. Ende dieses Monats sollten wir die ersten Antikörpertests, die etwas verlässlicher sind, zur Verfügung haben und können damit wesentlich besser abschätzen, wie die Dunkelziffern tatsächlich sind. Das heißt, das verändert das Gefüge. Wenn wir die Maßnahmen etwas verändern, verändern wir damit die Rate der Neuinfektionen und verändern damit das Gefüge. Und ähnliches gilt auch in wirtschaftlichen Belangen. Ich habe heute ein Gespräch mit einer Vorarlberger Firma gehabt, die hat Schneekanonen produziert äh, hat umgeschwenkt und produziert mit der gleichen Technologie nun Desinfektionsnebel, durch die Menschen durchgehen und damit äh, von den Keimen äh, 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 gereinigt werden. werden. Also es gibt da auch eine Verschiebung, die man auch sehen muss. Also ich denke nicht, dass wir genau an den Punkt zurückkommen, wo wir November 2019 waren, wir werden uns weiterentwickeln, wir werden uns mit der Krise weiterentwickeln und auch neue Technologien und neue Situationen entwickeln. Die einzige Konstante, die ich sehe, ist, dass uns diese Situation sicher noch länger begleiten wird und zumindest bis 2021.
0: Ich möchte jetzt noch auf ein, ein Thema zu sprechen kommen, das, glaube ich, sehr viele Menschen betrifft, auch die, die uns jetzt zuschauen, nämlich Schulen und Kinder, weil die meisten haben Kinder und haben schulpflichtige Kinder. Die österreichische Regierung will Ende April entscheiden, wie es mit den Schulen weitergeht. Andere Länder sind da schon etwas weiter. Schauen wir uns vielleicht einen kurzen
6: Überblick an. Seit dieser Woche besuchen Kinder in Dänemark wieder Kindergärten und Grundschulen. In Norwegen und Island werden die Schulen auch bald wieder öffnen. Auch die Deutsche Akademie der Wissenschaften empfiehlt eine schrittweise, aber schnellstmögliche Öffnung von Schulen. Einige Forscher zweifeln sogar an der Annahme, dass Kindergärten und Schulen Epidemieherde seien und verweisen unter anderem auf einen Bericht in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift »The Lancet«. Darin wurde der Zusammenhang zwischen Schulschließungen während des Infektionsgeschehens untersucht. Das Ergebnis? In 107 Ländern wurden seit dem 18. März die Schulen geschlossen. Bis dato sei es aber unklar, ob und welchen Effekt das auf das pandemische Geschehen hatte.
0: Klassiker
3: wieder mit Daten und Zahlen, nicht? Absolut. Ja, das ist wirklich ein Klassiker. Und. Ähm da muss ich nämlich auch noch mal widersprechen. So nach dem Motto, wir dürfen jetzt gar nicht denken, es könnte nur die Grippesterblichkeit sein. Weil gar nicht mal so wenig Experten, es gibt ja auch Gründe, warum die denen sich dafür entscheiden, die Schulen wieder aufzumachen. Also das Risiko nimmt kein, keine Politikerin gerne in Kauf. Das fliegt einen ja eher um die Ohren, sollte man meinen. Da gibt es schon gute Gründe. Und der Punkt ist, warum sollten wir es nicht einfach von der Hand weisen? Weil wenn wir dann nämlich die Toten in New York sehen, wenn wir die, die, die Dramen in Bergamo noch im Kopf haben, wenn wir jetzt in London sehen, wie es da eskaliert, ja dann, und wenn wir dann von einer normalen Grippesterblichkeit reden, dann muss es ja was sehr Interessantes anderes sein, was da gerade abgeht. Und was ist das der Art nach? Und wie kann ich dann am besten helfen? Und die Beantwortung dieser Fragen hängt davon ab, ob ich sozusagen als Mensch noch Denken darf, es könnte sich auch tatsächlich nur um eine normale Grippesterblichkeit handeln und wir haben etwas, wo wir eine scharfe Welle haben sozusagen und diese Welle betrifft die Menschen, die wir in den letzten 10 bis 20 Jahren durch moderne Hochleistungsmedizin haben stabilisieren können in ihrem Leben wo wir uns allen ein besseres Leben ermöglicht haben. Und jetzt auf einmal funktionieren unsere Möglichkeiten nicht mehr, diesen Menschen sozusagen weiter so gut zu stabilisieren, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und natürlich wollen wir das weiter tun. So, und jetzt ist aber einfach dann der Punkt erreicht, wo wir dann überlegen, wie müssen wir es denn dann tun? Warum sind die dann überlastet in London, in New York, wenn das wirklich nur so undramatisch wäre? Und das sind dann andere Hilfsmechanismen. Und da sprechen wir sehr schnell über, äh, über Hilfsmöglichkeiten, die Ärzte zum Beispiel gar nicht gerne hören, die auch Pflegepersonal verständlicherweise nicht gerne hört. Man muss dann auch mal ein Intensivbett aus äh, Regionen sozusagen in, äh, nach Wien oder irgendwo transportieren, wo es de facto gebraucht wird. Ja, teilweise braucht es Gesetze, damit man das überhaupt darf, damit man das realisieren darf. Das war mir so vorher auch nicht klar. Die Schweden haben jetzt diesbezüglich Erset Gesetze einfach mal erlassen, damit sowas möglich ist, was jedem eigentlich irgendwo einleuchtet. Um diesen ja.
0: Föderalismus zu überwinden. Ja,
3: um Föderalismus einerseits nicht zu überwinden. Wir wollen ihn ja behalten ja, ja, womöglich. Aber. aber wir wollen halt einfach schauen, dass wir in der Hilfssituation adäquat beispringen können. Und das ist auch das ist nicht so einfach. Und und ich muss sagen, wenn, wenn wir wirklich wüssten, mit was haben wir es hier der Art nach zu tun, wäre schon viel geholfen.
0: Können in wir, nur in der Krise der, können wir zu den, zu der den der Schulen kurz zurückkommen? Ja. Aber vielleicht frage ich das Sie, lieber Herr Steininger, weil, ähm, weil die Studie, die sagt, ob die Schulschließungen da wirklich irgendwie äh, einen wesentlichen Einfluss hatten, weiß man nicht. Es gab einen, einen Kollegen im, im Expertenbeirat des, der, der Taskforce im Gesundheitsministerium, den Martin Sprenger, der gemeint hat, man müsste, nämlich weil die Regionen auch so unterschiedlich sind, man müsste einfach schnell beginnen, in, weiß ich nicht, drei Bundesländern, wo man weiß, das Infektionsgeschehen ist nicht so dramatisch, die mhm. Schulen aufsperren, das gut begleiten, wenn das funktioniert, die Nächsten. Man lernt ja auch was dabei, nicht? Warum, warum ist man da so zögerlich?
2: Also ich bin nicht für dieses Konzept. Ich kann Ihnen leider auch keine harten Fakten nennen, warum ich zu dieser Meinung komme. Ich kann Ihnen Analogien geben. Wir sehen jedes Jahr, dass die Grippewelle so richtig beginnt, wenn die Schulen nach den Weihnachtsferien wieder beginnen. Und das sehen wir jetzt jedes Jahr und das ist schon sehr gut berechenbar, weil einfach viele Kinder von unterschiedlichen Familien, sozialen Hintergründen zusammenkommen an einen Ort und dort das Virus weitergeben und dann nach Hause tragen. Es ist eine, eine Analogie und es das heißt nicht, dass es zwingend auch für Covid zutrifft. Aber das sind meine Bedenken und meine Sorgen. Und darum denke ich, dass man da gerade bei den Schulen und Universitäten...
0: Wie lange sollte man Ihrer Meinung nach die Schulen zulassen?
2: Also ich persönlich würde mehr investieren in die Frage, wie kann ich E-Learning und Telelearning learning
0: Kindergarten und in der Volksschule
2: bis zum Ende des Semesters zumindest umsetzen, sodass dieses Semester gerettet ist. Und ich bin nicht optimistisch, dass wir sicheren äh, auf sichere Weise. Schulen... Also die Kinder sollen aufbringen. erst
0: im Herbst wieder in die Schule gehen, Ihrer Meinung nach?
2: Ich denke, dass das die Realität sein wird. Aber wie gesagt zuvor, wir werden das immer wieder, evoluieren müssen, weil wir wissen alle nicht, wie sich die Epidemie jetzt weiterentwickelt mit den Maßnahmen, die nun getroffen worden sind.
0: Aber ist das wirklich ein Konzept? Sie sagen ja auch, wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, gehen wir immer den restriktivsten Weg. Wir probieren es eigentlich nie aus und begleiten es und schauen, was passiert. Nein, ist das da teile ich
2: nicht die Meinung, weil wenn wir an die Lockerungen der Maßnahmen denken, sind immer begleitende weitere Maßnahmen eingeführt worden. Es sind zwar die Geschäfte geöffnet worden, aber gleichzeitig die Maskenpflicht eingeführt geführt worden. Also es gibt immer eine Kombination und diese Kombination kann man bei Schulen schwer umsetzen. Und so wie man schrittweise langsam die Maßnahmen lockern kann und soll, muss man schauen, welchen Effekt haben diese einzelnen mhm. Maßnahmen.
0: Schulen erst wieder im Herbst, können Sie sich das vorstellen? Ich kann es mir nicht
3: vorstellen. Es, es geht ja auch, äh, es geht klar um die Schüler. Zum einen, das sind gesundheitliche Aspekte, die müssen auch mit ihren Freunden wieder spielen und toben können. Und das das selber
0: sind sie ja praktisch nicht gefährdet, muss man sagen.
3: Nicht, das, genau, da das ist. kommt auch noch hinzu. Es geht da auch wirklich dann elementar um Volksgesundheit. Also das, da muss ich wirklich sagen, irgendwann wird es zu abstrus. Wir können natürlich, wenn wir jetzt nämlich diese Variante gehen, dass wir sagen, also es ist eben doch nicht die Grippesterblichkeit, es geht hier um die spanische Influenza. Ja, also sprich eine. Ein Prozent der Weltbevölkerung wird sterben. Das können wir jetzt schon ausrechnen. Da sind wir bei 500 bis 600 Millionen. Warum so wenig? Weil nicht alles kriegen werden. Aber gut, ja, also das ist natürlich eine massive Katastrophe. Dann könnten wir jetzt natürlich auch noch, es gibt in Science, das ist jetzt keine, das ist wirklich eine hervorragende wissenschaftliche Zeitschrift, Kollegen, die gesagt haben, ja dann, wir müssen eigentlich diese restriktiven Maßnahmen bis 2022 durchziehen. Und ich sage nein, im Sinne der Volksgesundheit ausgeschlossen. So viel Tote können wir nicht riskieren. Es geht nicht, weil da geht es dann nicht mehr um ein paar Tausend, um ein paar Zehntausend, sondern es geht um Abermillionen einfach. Und wenn wir es nicht sind, dann sterben die in Pakistan, die sterben in Indien. Das sind Wanderarbeiter, das sind Leute im informellen Sektor, die einfach gar keine Arbeit mehr haben, die nichts mehr machen können, die einfach verhungern. Die sterben nicht am Virus, die sind im Schnitt
4: 25 Jahre alt da. Hm. Vielleicht darf ich noch mal versuchen, <lacht> das Argument noch mal stark zu machen, weil das hängt eng mit dem zusammen, was Sie gesagt haben. Also wir wissen vieles nicht. Wir können über die Letalität, die Plausibilitäten wie hoch die Letalität ist, noch lange reden. Das können wir ja, wir haben die Zeit nicht. Aber eines wissen wir, wir wissen es, wir wissen es definitiv, dass außerhalb dieser genannten Risikogruppen, außerhalb der Hochbetagten, das Risiko, die Letalität, ungefähr um den Faktor 100, wahrscheinlich wesentlich mehr mindestens um den Faktor 100 niedriger ist. Werden Sie mir recht geben, wenn man die Zahlen anschaut. Ich habe sie mir sehr genau angeschaut, ist leicht auszurechnen. Ja. Ähm, und das heißt aber, das ist definitiv in den Gruppen außerhalb der Vorerkrankten und Hochbetagten ein Risiko deutlich, wahrscheinlich im Faktor 10, unter dem einer Influenza-Grippe ist. Mhm. So, und jetzt erklären wir mir mal, wie man der Bevölkerung erklären soll, die nächsten zwei Jahre, da sind wir ganz beieinander, werdet ihr jetzt mit Maßnahmen belegt, mhm. die eure Entfaltung, Kinder, Jugendliche, die Ökonomie, das soziale System, alles unmöglich macht, weil es ein Restrisiko gibt, dass diese Entwicklung dann zu zusätzlichen Toten in den Risikogruppen führen. Schulen erst im Herbst? Sie sind und, undenkbar, in meinen Augen undenkbar. Es ist ja so, die Schulen, Kindergärten, Krippen haben eine Schlüsselfunktion. Wir fallen ja gegenwärtig in die 50er Jahre zurück, ja? Genau. Das heißt, also wir 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 kommen wieder zu Familienformen zurück, die okay. wirklich längst überwunden waren. Frauen Absolut. und Männer müssen arbeiten können. Die müssen an ihren Arbeitsplatz können. Wir sind keine Hauslehrer. Ich habe drei Kinder, eines davon ist in der Grundschule. Das kann so nicht weitergehen und deswegen bitte ich dringend darum, dass wir jetzt nicht aus lauter Angst vor Konsequenzen am Ende die Grundlagen dieser Gesellschaft so stark gefährden, dass wir aus dieser Depression, die dann entsteht, nicht mehr rauskommen. Depression im umfassenden Sinne.
0: Ja. Wir sind eigentlich am Ende unserer Zeit, aber Herr Montgomery, da würde ich Sie gerne noch fragen, sondern quasi auch aus Ihrer Vogelperspektive. Wir haben es gerade gehört, Herr Steininger ist aus medizinischen Gründen der Meinung, Schulen erst wieder im Herbst. Die beiden Kollegen sagen, no way, das geht nicht, das halten wir nicht aus. Wie würden Sie das sehen?
5: Ja, ich habe ja, sehr mit Herrn dieter eben gefühlt. Meine Kinder sind Gott sei Dank schon aus dem Schulalter raus. Ich glaube leider, dass Herr Steininger recht hat. Und ich suche eigentlich nach einem Modell, wo wir mal auch mal einfach messen können. Es, muss ja, es gibt einzelne Regionen, in denen wir bisher sehr wenig Infektionen hatten. Dort sollte man anfangen und gucken. Unser Dilemma ist, dass wir eigentlich eine zweiwöchige Latenzzeit haben, bis wir die Daten wirklich bewerten können. Durchschnittliche Inkubationszeit fünf Tage, zehn Tage Krankheit, bis man so richtig krank ist. Das heißt, wir gehen hier auf ein langes Experiment ein. Und ich finde, Herr Niederröbelin hat eben wunderbar zusammengefasst, wir haben auf der einen Seite das Risiko, unser eh schon nicht besonders gutes Bildungssystem weiter noch zu zertrümmern. Aber die Dame von den Grünen hat es am Anfang auch wunderbar gesagt. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir nochmal wieder dann eine Rolle rückwärts und noch schlimmer ja. machen müssten, ja. weil wir zu früh und zu viel geöffnet haben. Und darüber werden wir uns in Ruhe auseinandersetzen müssen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das macht die Bevölkerung nicht mit. Das hält auch unsere Demokratie nicht aus. Und deswegen müssen wir diesen Diskurs führen. Der wird übrigens auf der ganzen Welt geführt. Und irgendwo auf der Welt gibt es vernünftige Zahlen, das ist jetzt überhaupt nicht tröstlich, aber ähm, zumindest
0: gibt es Hoffnung. Es ist trotzdem ein Schlusswort und wir müssen es leider auch als Schlusswort nehmen, weil wir etwas über der Zeit sind, Frau Ernst Cicic. Meine Herren, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch Ihnen ähm, in die Schalte, ähm, Herr Montgomery. Ihnen einen schönen Abend. Okay. Ähm, hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleiben Sie gesund.